0: і найкращі вітання, з вами Роман Пархомець та подкаст про Японію. Сьогодні ми поговоримо про японське традиційне житло. Японський традиційний будинок – це настільки самобутня споруда, що важко сказати, хто на кого вплинув. Чи то мешканець цього житла висловив через нього свою життєву філософію, чи то навпаки, японський будинок сформував своєрідні звички тих, хто в ньому живе. Будуючи собі житло, кажуть японці, – ми перш за все розкриваємо парасольку у вигляді покрівлі, щоб на землю впала тінь, а потім поселяємося в цій тіні. Дійсно, японський будинок – це навіс, причому навіс над порожнім простором. У спекотній день може здатися, що людина в кімнаті такого будинку просто сидить посеред свого саду на підвищенні у затінку. Японське традиційне житло – це перш за все дах, що спирається на каркас з дерев'яних крокв і опор. Це покрівля, зведена над порожнечею. Тут немає ні вікон, ні дверей в нашому розумінні, бо в кожній кімнаті три стіни з чотирьох можна в будь-який момент розсунути, можна і зовсім зняти. Такі розсувні стулки служать зовнішніми стінами і виконують також роль вікон. Вони обклеюються білим рисовим папером, схожим на цигарковий, і називаються сьодзі. А розсувні стулки, що ділять з собою внутрішні приміщення і одночасно служать дверима, обклеюються щільним розфарбованим папером і іменуються Фусума. Мало однак сказати, що стіни японського будинку здатні розкриватися, перетворюючи його на щось подібне до альтанки. Це дійсно навіс над порожнечою, бо такі розсувні стулки захищають одне – лише порожній простір. Коли вперше бачиш традиційне японське житло, найбільше дивуєшся повній відсутності там меблів. Там немає ні диванів, ні крісел, ні стільців, ні столів, ні поличок з посудом, ні шаф з одягом, ні книжкових полиць, немає навіть ліжок. Ви бачите лише оголене опорних стовпів і крокв, стеля з виструганих дощок, решітки з рисовим папером, яким м'яко розсіює зовнішнє світло. Під босою ногою злегка пружинять татамі, жорсткі, сантиметрів п'ять товщиною мати з простьобаних солом'яних в'язок. Підлога, складена з цих золотистих прямокутників, зовсім порожня. Порожні стіни. Ніде ніяких прикрас, за винятком ніші, де висить сувій з певним зображенням чи висловом, а під ним поставлена ваза з квітами. Спочатку народжується питання, що це? Чи то декорації для самурайського фільму, чи то декорації атмосфери середньовіччя? Чи то надсучасний інтер'єр? Починаючи від зневажливих відгуків місіонерів XVI столітті, і закінчуючи захопленнями багатьох архітекторів Заходу в наші дні, японський будинок завжди викликав найпротилежніші враження. Одні вважали його найдоцільнішим, інші найбільш далеким від здорового глузду видом людського житла. Безперечно є те, що традиційний японський будинок багато в чому передбачив новини сучасної архітектури. Каркасна основа, розсувні стіни лише недавно отримали визнання західних будівельників. То час як знімні перегородки і знімні підлоги поки що справа майбутнього. За 4 століття до того, як на заході вперше заговорили про мінімум простору, необхідного для життя людини, такий підхід вже міцно увійшов в традицію будівельників японського житла. В татамі є не що інше, як найменша площа, на якій доросла людина може сидіти, працювати, відпочивати, спати. А оскільки мати ці в Японії мають назавжди встановлений розмір, трохи більше 1,5 квадратних метрів. Кімнати в японських будинках також бувають лише певної площі – 3, 4,5, 6 або 8 татами. Відповідно, і весь каркас будівлі, крокви, опорні стовпи, балки повинен пристосовуватися до цих сталих традиційних габаритів. Задовго до того, як ми почали думати про стандартизацію, шаблонність будівельних деталей, вона вже існувала у японців побуті. Зрозуміло, що конструктивні особливості японського будинку, так як і традиційна стандартизація його складових частин, спричинені також постійною загрозою землетрусів. Хоча дерев'яний каркас ходить ходуном при підземних поштовхах, він, як правило, виявляється більш стійким, ніж цегляні чи бетонні стіни. А вже якщо дах все-таки зруйнувався, будинок можна без особливих зусиль і витрат зібрати заново. Завжди дивуєшся швидкості, з якою японці відновлюють своє житло, зруйноване стихійним лихом. На особливостях японського будинку помітно позначилася натура його мешканців. Розсувні стіни відображають прагнення злитися з природою, замість того, щоб відгороджуватися від неї. Природня краса нефарбованого дерева, рисового паперу, солом'яних матів, а також сама сезонність цих матеріалів, рисовий папір, заведено оновлювати щороку, а татамі міняти раз на два роки. Нагадують про близькість до природи. Не тільки домашній побут, але і народні промисли та ремесла японців пов'язані з татамі. Все внутрішнє оздоблення японського житла складалося так, щоб відповідати кольору і текстурі цих солом'яних матів. Саме життя на татамі привело до мініатюрності образотворчого мистецтва, так як японець звик милуватися картиною або вазою, сидячи на підлозі. Європейські меблі зі своїми баштовими формами порушили цей звичний естетичний горизонт. Взяти хоча б стілець, чи випадково те, що японці свого часу не включили його в число своїх запозичень з Китаю. Лише кілька століть тому вони прийняли його разом з хвилою європейської цивілізації. Та й то не як домашні меблі, а як обладнання для шкільних класів і офісів. Навіть правителі Японії здавна вважали за краще обходитися без тронів, сидячи на подушках, покладених на такій ж татамі. Що ж стосується ліжок, то їх першими покупцями в Японії були власники борделів. До сих пір ліжко найчастіше служить японцеві лише під час його весільної подорожі коли він зупиняється в нових готелях, а в подальшому під час його любовних пригод поза сімейним вогнищем. Тому що дешеві готелі, які здають кімнати на 2 години з платою вперед, також обставлені в Японії ліжками. Обзавестися ліжком значить використовувати цілу кімнату лише під спальню, що абсолютно неприйнятно для більшості японських сімей. Але навіть багаті люди, яким по кишені вибудувати собі приватний будинок, все-таки обладнують спальні у вигляді традиційних кімнат з татамі і сплять так само, як і їхні діди. Татамі – це якби основа японського способу життя. Ледве витрукнувшись з цього золотистого мату, ледь вдихнувши своєрідний запах, люди інстинктивно перевтілюються. Пози, жести, слова – все це само собою наповнюється духом традиційної Японії. В традиційній Японії Звільнилися від речей, звільнилися від залежності перед речима. Народ створив свою архітектуру під впливом непередбачуваної землі під ногами. Приземлений будинок без єдиного цвяха із бамбуковими стінами, в якому немає жодної зайвої речі, взагалі немає речей в європейському понятті річ, ні стільця, ні шафи, ні ліжка. Лише Будда та пара кімоно. Весь свій скарб японець міг тоді занести на плечах. Любов японців до змін проявляє себе в мінливості будинків, те стіни рухливі і кімнати здатні змінювати призначення. Ніякі прикраси не є постійними, будь-то картина або квіти в ніші. Зміни змінними, але суть завжди залишається незмінною. Ось, мабуть, ключ до японського характеру. Особливості японського будинку породжені не тільки з загрозою землетрусів, вологістю клімату і художніми нахилами японцями. Це також прагнення позбутися тісноти. Японська кімната порожня саме тому, що при своїх обмежених розмірах найчастіше 6 татамі, тобто близько 10 квадратних метрів, вона повинна одночасно служити для сім'ї і спальнею, і їдальнею, і всім чим завгодно. Єдиний предмет, який ставлять на татамі – низенький столик, який після вечері боком ставлять до стіни, дістають зі стіною шафи матраци, згорнуті ковдри, і вся кімната стає ложем для відповідного числа людей. Звичай жити на татамі укорінився, насамперед, як оригінальний спосіб зберігати простір. При всій винахідливості японців задля економії місця, таке житло неминуче виглядає безликим, тісним і навіть бруднуватим. Студент, який зазвичай знімає кімнату з трьох татамі, сидить там, як на дні колодязя, стіни якого заставлені штабелями книг. Що ж стосується близькості до природи, то вона дає про себе знати лише протягами з усіх щелин. А в сучасному світі, коли житель міста розсовує содзі, він найчастіше бачить перед собою не сад, а те, що на відстані витягнутої руки є сусідній будинок або гирлянди розвішеної білизни. Житло зараз найболючіше місце в японському побуті. Середній японець забезпечений електронікою краще, ніж одягом. Одягом краще, ніж їжею. Їжею краще, ніж житлом. Така фраза точно виражає ситуацію з житлом в країні. Поринути в атмосферу справжньої традиційної Японії дуже важко і в той же час дуже легко. Для цього достатньо переступити поріг Рюкану, традиційного японського готелю. Тому що рьокан, за своїм призначенням, це поліпшена модель домашнього вогнища, заклад, який є еталоном гостинності. Рюкані в Японії так само багато, як храмів. І оскільки ночівля в Рюкані це, мабуть, найглибше проникнення в японське життя, про яке може мріяти іноземець, то це обов'язково варто спробувати за нагоди. Давно помічено, що сучасна цивілізація стирає місцевий колорит, заради якого мандрівники перетинають континенти і океани, що типові готелі настільки ж схожі один на одного, як і аеропорти. Звичайно, в одному з них вас будуть обігрівати, а в іншому охолоджувати. Уніформа персоналу можливо буде відзначена якимось національним мотивом. Але ліжко завжди залишиться ліжком, а ванна і туалет залишаться самими собою на будь-якій широті і довготі. Так само, як столики в ресторані, де снідають, обідують і вечерюють, як крісла в холі, де курять, гортають журнали або просто дрімають. При будь-яких варіаціях загальна тема всюди буде однакова. Японський традиційний готель Ryokan в цьому сенсі є винятком. Це типовий готель навпаки. У готелі турист перед вечерею одягає піджак і кроватку, відправляється в ресторан, Харчується він в загальному залі, а приймає душ або голиться у себе в номері. В рюкані відвідувачі миються разом у спеціальні великі ванні-кімнаті, бані або онсені, навіть в одній і тій самій воді, а вечеряти розходяться по своїх кімнатах. Причому до столу прийнято не одягатися, а роздягатися, щоб відчувати себе як умога невимушено. Японський рікан, подібно до машини часу, забирає вас кудись в минулі століття. Уже сам вхід до нього виглядає так, немов це приватний будинок, де ви будете не відвідувачем, а бажаним гостем. Найчастіше це садова огорожа, майже не освітлена, а далі веде звилиста доріжка між дерев і кам'яних ліхтарів. Підійшовши до будівлі, ви бачите трохи піднятий дерев'яний поріг та рівно виставлену на ньому шеренгу шльопанців. Усередині лише низька ширма та вузький вхід, а не великий просторий хол, як в стандартному готелі. Зайшовши всередину, ви відчуєте себе чи то глядачем, чи то співучасником балетної сцени. З залаштунки випорхнуть кілька жінок в кимоно, кожна з яких, перш за все, відважить вам церемоніальний уклін. Потім вони весело щебечучи допомагають вам роззутися, розбирають ваші речі і, тупотячи крихітними кроками, кудись вас ведуть. З цього моменту ви повинні повністю покластися на волю долі. Вас не питають, яку кімнату ви хочете, з ванною або без, з виглядом на сад чи на вулицю. Як гість, ви не маєте права вибору, ви лише з вдячністю отримуєте те, що вам пропонують. Це стосується не тільки кімнати, але і їжі. Тут немає меню, з якого ви могли б замовити щось на свій смак. Вас просто нагодують вечерею і сніданком, як і раніше залишаючи в невіданні щодо ціни цих неодмінних додатків до ночівлі. Єдине, що залежить від вас самого, це кількість саке, яке буде зігріти до вашої вечері і подане за окрему плату. Коли вас підводять до дверей, на яких майстерно виписаний іерогліф, відчиняють їх, то кімната в першу хвилину буквально вражає своєю порожнечею, повною оголеністю всіх своїх плащин. Відразу навіть не вирішиш, чи це межа витонченого смаку, чи то коридор, за яким знаходиться саме житлове приміщення. Рюкан – це не просто готель, тобто місце для тимчасової ночівлі. Він задуманий як заклад, який давав би людині ідеал домашнього затишку, про який вона може лише мріяти в повсякденному житті. А ідеал цей виражається не у внутрішньому оздобленні, тому що всі кімнати в японських будинках виглядають однаково, і навіть не в частуванні, так як японці загалом байдужі до їжі. Ідеал для них, по-перше, усамітнення, оскільки це найнедоступніша розкіш в Японії, а по-друге, можливість зануритися замість тісного дерев'яного чана в незвичайний мармуровий басейн, з'єднаний з гарячими джерелами. Хоча Японія острівна країна, тут до недавнього часу не було звичою проводити відпочинок біля моря. Більше того, море ніколи не було пов'язано з романтикою, воно уособлювало лише важку буденну працю. А більше цінувався піший туризм та усаміднення в затишному лоні природи. Саме такими є ідеали та традиції Японії, які вплинули також і на їхнє житло. Хоча, як було сказано на початку, не зовсім ще зрозуміло, хто на кого вплинув, житло на японців чи японці на житло. Дякую за увагу, з вами був Роман Пархомець та подкаст про Японію.